0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén oyendo este episodio número 72 de Español con José. Bueno, este es un episodio un poquito especial porque está siendo un episodio en directo, que estoy retransmitiendo en directo en Facebook, así que espero que todo vaya bien. Bueno, en el episodio de hoy lo que vamos a ver son las preposiciones espaciales, ¿vale? Preposiciones espaciales. Y no tienen nada que ver con el espacio exterior ni nada de eso, ¿no? Tiene que ver con el espacio en el que pues, están colocadas las cosas, ¿no? Ahora, ahora lo veremos. Bien, entonces eh, voy a intentar hablar un poquito, un poquito más lento de lo habitual porque, bueno, se supone que el, el material de esta lección pues es un poco, eh, no es muy avanzado, ¿verdad? Es un material que solemos aprender pues eh, durante nuestros primeros pasos con, con el español, ¿no? Entonces, eh, si estás escuchando en directo, pues tienes los enlaces eh, en Facebook, eh, o tienes el enlace mejor dicho en, en facebook para acceder al eh, mapa mental eh, al mapa mental que he preparado y en el cual pues eh, me voy a me voy a basar para eh, para crear este este podcast aquí en directo ¿no? bien lo he puesto en los comentarios por si lo quieres eh, por si lo quieres ver eh, o si lo quieres descargar también está en formato PDF, ¿vale? Si estás escuchando este episodio después a través de iTunes o a, eh, 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 en iBooks también, o también en otras plataformas que hay por ahí, pues eh, también tendrás el enlace al PDF al mapa mental o a la página web, mi página web teacherjose.com donde puedes encontrar este material y muchísimas otras cosas para aprender español. Bien, vamos a comenzar ya con las preposiciones espaciales. Vamos a ver algunas. ¿eh? Si te das cuenta, en el mapa mental he puesto un 1. Preposiciones espaciales 1. Porque más adelante pues haré más episodios o crearé más material porque hay, hay más preposiciones. ¿vale? Más que preposiciones... Más que preposiciones, o sea, eh, mejor dicho, debería decir, debería decir eh, pues locuciones preposicionales, ¿no? Porque al final no son preposiciones en sí. Va, va, vamos a ver que son, bueno, conjuntos de palabras, ¿vale? La pre las preposiciones suelen ser palabras cortitas, ¿verdad? De, a, ante, dentro, ¿eh? Eh, pero perdón, dentro no, <risa> pero en, en, en el caso de las locuciones adverbiales eh, o locuciones preposicionales en este caso, pues fue, estamos hablando de varias palabras, ¿no? Pero bueno, eso no nos importa mucho ahora. Vamos a ir al tema y vamos a comenzar por aquí con, eh, bueno, con... para el ¿Para qué sirven ¿no? las preposiciones espaciales? Bueno, pues las usamos para indicar la posición de un objeto eh, o una persona, por supuesto, en relación a otro objeto, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de la posición. La posición de un objeto, cualquiera que sea, en relación con respecto a pues, otro objeto o una persona o lo que sea. ¿Vale? Posición. Hablamos de posición de algo, ¿vale? Bien, entonces, vamos a ver aquí, está primeramente encima de, encima de, ¿qué significa? Bueno, significa en la parte superior de algo, ¿vale? En la parte superior de algo, en la parte de arriba, ¿eh? Por encima de también, ¿vale? En la parte superior de algo. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, aquí, yo puedo decir, por ejemplo, pues eh, creo que me dejé las llaves encima de la mesa de la cocina, encima de la mesa de la cocina, ¿vale? Podría decir también me dejé las llaves en la mesa de la cocina, ¿vale? Pero también podríamos decir encima de la mesa de la cocina para especificar un poquito más, ¿verdad? Para especificar encima, de, no debajo, eso lo veremos después, sino encima, uh -huh. Bien, también otro ejemplo. Ahora los televisores son tan finos, tan finos, no tan gruesos, sino tan finos, ¿eh? que no podemos poner nada encima. ¿eh? No, pon no podemos poner nada encima. Fíjense que aquí no hay preposición. ¿eh? Hemos puesto la palabra encima al final de la frase y no hace falta poner preposición después de Encima, ¿vale? Sería solo el adverbio en este caso, ¿no? Ahora los televisores son tan finos, ¿m? son tan finos que no podemos poner nada encima. Porque Si no se, se caería, ¿no? No hay su superficie suficiente ¿eh? como para poner algo encima. Uh -huh. Bien. Encima del ropero, ¿eh? encima del ropero, uh -huh. por si no... ¿Recuerdan lo que es un ropero? Pues es ese lugar en la habitación donde podemos guardar la, la ropa, ¿vale? Donde podemos guardar la ropa, eh, zapatos, eh, ropa interior también, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues encima, ¿eh? encima del ropero he puesto algunas cajas viejas que no me cabían en ningún otro lado. Las cajas pues eran grandes y no me cabían dentro, no me cabían, eran demasiado grandes. Tuve que ponerlas en otro lugar porque encima, encima del ropero no me cabían, no me cabían. Bien, luego eh, aquí tengo tachado en el mapa mental pues eh, estas palabras, ¿no? encima mío, encima mía, encima suyo, encima tuyo, etcétera. Esto es muy común escucharlo, ¿vale? Eh, no sé si depende de la región también, pero es bastante común escuchar esto. Yo incluso a veces lo, lo digo <ríe> sin querer porque, bueno, eh, parece que es correcto, pero eh, si somos estrictos con la gramática con las reglas gramaticales, pues, no es correcto, ¿vale? Lo correcto es decir encima de, ¿vale? Encima de mí, en este caso, encima de ti, ¿vale? Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en eso porque tampoco nos hace falta, ¿no? Lo puedes escuchar, es común, relativamente, en mi opinión, pero mejor eh, usar la forma con la preposición. Encima de, ¿vale? Encima de debajo de, uh -huh. que sería, pues, lo contrario, ¿verdad? Significa en la parte inferior de algo, en la parte inferior de algo. Uh -huh. Por ejemplo, pues antes hablábamos de poner algo encima del ropero, ahora vamos a poner algo debajo de la cama. Uh -huh. Pues yo he puesto las cajas viejas debajo de la cama, no encima del ropero, sino debajo de la cama. Uh -huh. Bien, debajo de la mesa he puesto un reposapiés. ¿Mm? Debajo de la mesa he puesto un reposapiés. ¿Mm -hmm? un, un reposapiés es, eh, es ese objeto que, eh, bueno, ponemos debajo de una mesa, evidentemente, de una mesa de oficina normalmente para poner los pies encima ¿Mm? y se supone que es, es bueno, es saludable, porque creo que te permite, eh, es bueno para la circulación de la sangre o algo así. No estoy, no estoy muy seguro, ¿vale? Bien, un reposapiés, palabra palabra nueva probablemente. Bien, a ver, sí, no me pierdo aquí en el esquema. Vale, debajo de la mesa he puesto un reposapiés. Uh -huh. Eh, luego tenemos, eh, imagínate este ejemplo de aquí, ¿no? que tienes una perra, una perrita que se llama Laika ¿vale? y Laika se ha puesto debajo de la cama ¿Mm? y tú le dices, Laika, ¿qué haces ahí debajo? ¿Mm? Laika, ¿qué haces ahí debajo? ¿Eh? ¿Qué haces ahí debajo de la cama? ¿Mm? Pero fíjense cómo construyo aquí la frase, ¿qué haces ahí debajo? ¿Eh? ¿Qué haces ahí encima ¿Eh? o ahí arriba incluso? ¿Qué haces ahí debajo? Venga, Sal de debajo de la cama. Sal de debajo de la cama. ¿Eh? Sal, verbo salir, verbo salir en imperativo. Salir, sal, sal de debajo de la cama. ¿Mm? No puedes estar ahí, ¿vale? Al igual que ocurría con encima, pues con debajo ocurre lo mismo. Sería incorrecto decir debajo mío, debajo mía, debajo suyo. Debería decir debajo de mí, debajo de ti, eh, eh, debajo de él, debajo de ella, ¿vale? Con la preposición, ¿ok? Venga, perfecto. Y luego aquí tengo entre interrogantes eh, bajo. Bueno, bajo es una palabra que también puede significar debajo de. Entre otros muchos significados, ¿vale? Tiene otros significados también, pero... Eh, debajo de sería uno de ellos, ¿no? Bajo la mesa hay un gato. Bajo la mesa hay un reposapiés. Bajo la mesa, eh, debajo de la mesa, hay un reposapiés, hay un gato, lo que sea, ¿vale? Bien, si hay alguien en directo por ahí, que no estoy seguro, creo que hay alguna persona pues pueden escribir sus ejemplos si, si quieren, ¿vale? Les invito eh, a escribir sus ejemplos si quieren, ¿vale? Así que no hay ningún problema. Detrás de. ¿m? Detrás de. Detrás de, pues significa en la parte de atrás ¿eh? de, de algo, de un objeto, ¿vale? O de alguien también, en la parte de atrás. La parte de delante, la parte de atrás, ¿vale? Yo podría decir, por ejemplo... Eh, detrás del cuadro hay oculta una caja fuerte ¿Mm? detrás del cuadro hay oculta una caja fuerte ¿Mm? ¿Sí? aquí detrás del cuadro ¿vale? de, de este cuadro de aquí detrás de este cuadro detrás de este cuadro hay oculta no se ve hay oculta una caja fuerte. Una caja fuerte es esa eh, caja metálica y resistente a, a, a cualquier robo, ¿no? Resistente a, a cualquier persona que quiera robar tu dinero, ¿no? Es donde metemos el dinero para que no nos lo roben, ¿no? Si tenemos nuestro dinero en casa, ¿no? Vale. Detrás del cuadro hay una ahí oculta una caja fuerte, ¿vale? Bien. Eh, no te, otro ejemplo, ¿vale? Otro ejemplo. Si estás en directo, obviamente lo estás viendo, pero si, si lo estás escuchando, pues para que sepas que voy a decir otro ejemplo. No te preocupes, conozco el camino. ¿Mm? No te preocupes, conozco el camino. ¿Vale? Imagínate que estás en, en un bosque y eh, estás perdido con un amigo tuyo, tu amigo está preocupado porque no sabe dónde está la salida, ¿eh? no, sa no sabe por dónde ir y eh, tú le dices, tú estás muy seguro o muy segura de ti misma y le dices a tu amigo no te preocupes, no te preocupes, conozco el camino, ¿Mm? ponte detrás de mí, ponte detrás de mí y no te alejes más de dos metros, no te alejes mucho, ¿eh? ponte cerca de mí, no te pongas muy lejos, ¿eh? ponte detrás de mí, no te alejes mucho y sígueme, ¿vale? Y sígueme, porque yo conozco el camino. Ponte detrás de mí y sígueme, ¿vale? Otro uso de detrás de. Bien, eh, imagínate ahora, eh, no sé, esa misma situación, se me ocurre vale pues <ríe> un poco um, eh, un poco rara la situación pero imagínate que tu amigo o tu amiga eh, está eh, tiene las manos detrás ¿eh? detrás en la espalda no puede ver sus manos porque las, las está ocultando ¿eh? las está ocultando al igual que el, la caja fuerte de antes que estaba oculta detrás del cuadro no la puedes ver pues tu amigo tiene las manos ocultas. ¿Mm? Y tú le puedes decir, oye, ¿qué escondes ahí detrás? ¿Qué escondes ahí detrás? ¿Eh? detrás? Enséñame las manos. Muéstrame las manos. ¿Eh? Quiero verlas. ¿Eh? No sé si me has estado robando ¿eh? dinero de mi caja fuerte, por ejemplo. <risa> ¿Vale? Vale, entonces, ¿qué escondes ahí detrás? ¿Eh? ¿Qué escondes? Uh -huh. Enséñame las manos. Bien. También, eh, pues hablando de espacio, ¿verdad? De posición en el espacio, como decíamos al principio, pues podemos decir que eh, detrás de la estación, de la estación de tren, de la estación de autobuses, ¿eh? detrás de la estación hay un parking gratuito, ¿vale? Hay un lugar donde puedes aparcar tu coche. Recuerden que en, al menos en España... Es muy común eh, usar el, la palabra parking para hablar de ese lugar donde aparcamos el coche, ¿vale? Ese lugar que está, pues, eh, es específico para aparcar el coche. Bueno, eh, puedes dejar el coche ahí si quieres. Eh, puedes dejar el coche ahí si quieres, porque el que está delante de la estación es de pago. Pero el que está detrás de la estación es gratuito. O sea, hay, hay, hay dos lugares donde puedes aparcar el coche. Un parking que está detrás de la estación y otro que está delante de la estación. El que está detrás es gratuito, no tienes que pagar. El que está delante sí es de pago, sí tienes que pagar. ¿Vale? Perfecto. Bien. Um, detrás mía. ¿Eh? Al igual que antes decíamos que no es correcto decir debajo mío, debajo mía, debajo suyo, ni tampoco encima mío, encima mía. ¿Mm? Pues detrás mía también es muy común. ¿eh? Yo soy culpable muchas veces de decir esto, pero no es gramaticalmente lo más correcto, ¿vale? Lo vas a escuchar, creo que bastante, pero que sepas que es mejor decir siempre detrás de, ¿vale? Detrás de. Bien, antes teníamos debajo de y teníamos bajo, ¿verdad? Bajo es menos común, pero también es una palabra que podemos usar para... Eh, con el significado de debajo de. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido con detrás de y tenemos otra palabra que va sin preposición, ¿eh? que es tras, ¿vale? Tras. Tiene varios significados, pero a veces significa detrás de. Menos común, es un poquito más formal quizás, en, algunos, eh, en algunas ocasiones. Pero yo podría decir, por ejemplo, que tras el cuadro hay oculta una caja fuerte. ¿Vale? Pero es una frase un poco menos común, una frase un poco más forzada en este caso, ¿no? Yo diría detrás del cuadro. Es un contexto más eh, coloquial, más informal, ¿no? Más coloquial, ¿vale? Tras puede significar detrás de, pero también puede significar otras cosas. Puede significar, por ejemplo, y es muy común, después de o a continuación de algo, ¿no? Eh, hablo de tiempo, sobre todo, eh, si no me equivoco. Por ejemplo, yo podría decir que un, eh, un atleta profesional se retiró tras ganar, después de ganar su último campeonato. ¿no? Entonces, el ejemplo completo sería, tras ganar su último campeonato, se retiró del atletismo profesional, ¿vale? Se retiró del atletismo profesional profesional. ¿vale? Cuando hablamos de atletismo, eh, atletismo, pues pueden ser varios deportes, ¿no? Eh, puede ser, no me, no me sé los nombres eh, específicos correctos, ¿no? Pero pueden ser los 100 metros lisos, por ejemplo, ¿no? En, la, en, en el que los corredores tienen que correr. 100 metros a toda velocidad, muy rápido, a toda velocidad, ¿vale? O puede ser el, el lanzamiento de jabalina, ¿eh? El lanzamiento de jabalina, que es, eh, bueno, coges un, un, una especie de palo, ¿vale? De jabalina realmente y la lanzas lejos, ¿no? Si ven el vídeo después pueden ver las imágenes, ¿eh? Eh, salto de altura también, salto de altura en el que tienes que eh, hacer un salto ¿eh? es increíble como saltan eh, tienen que saltar una barra una barra que está en el aire uh -huh. salto de altura ¿vale? Eh, y luego está la modalidad hay otra modalidad en la, en la que tienen que saltar ¿Eh? Eh, y aún más vale salto con pértiga pero aquí no hay ninguna foto ah si sí hay salto de longitud aquí creo que este se llama salto de longitud no tienes que saltar una altura sino una longitud pues, <ríe> dada no pero bueno, me voy del tema y no quiero enrollarme mucho bien eh, continuamos eh, por aquí Bien. Eh, a ver, ¿algún comentario? Ah, hay, hay varios. Eh, mmm, Nietzsche dice que son difíciles de usar en español. Sí, correcto. <risa> claro que sí. Eh, Isa dice que llegó tarde y que no entiende. Bueno poquito a poco. ¿eh? La cuestión es escucharlo varias veces y ayudarte del mapa mental que, es, que he preparado. ¿Mm? Eh, algunos ejemplos por aquí. Detrás del armario hay un ratón, dice Ildiko. Muy bien. Tienes una mancha detrás. Muy bien. Detrás, dice Miriam. Tienes una mancha. Eh, Gergana dice que estamos en el trabajo, no podemos participar. <risa> Bien, aquí es festivo, ¿eh? gana, por eso lo he hecho esta mañana, pero ya habrá más ocasiones, ¿vale? Y eh, dice que no se ve la pantalla. Uy, pues vaya fallo que he tenido. Y ya sé por qué. Mm, sí, ya sé por qué, me disculpo. Ahora sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Me parece. Millán mm, también se quejaba de lo mismo. Bueno, pues aquí voy a repetir. ¿eh? Ahora sí se ve, creo. Ahora sí tengo la, la. Ahora sí estoy atento. Sí, 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 sí. Disculpen, disculpen las molestias. Entonces, aquí tenemos a a una a un atleta ¿eh? haciendo un salto de longitud. ¿eh? Salto de longitud, decía antes. Eh, estos corredores. Están participando en los 100 metros lisos. ¿eh? Los 100 metros lisos se llaman. Uh -huh. 100 metros lisos. ¿Vale? Lo estoy escribiendo también. No sé si saldrán los comentarios. A ver. Sí. Muy bien. Salto de longitud. Teníamos. Eh, salto de altura. Salto de altura. Estoy escribiendo los comentarios, ¿vale? Eh, luego, pues, ¿qué más? Alguno que me sepa, porque no me sé todos los nombres. <risa> eh, lanzamiento de jabalina. Teníamos por algún lado. Eh, ah, aquí tenemos esta chica que es salto con pértiga. ¿Eh? La pértiga sería el... El, el palo ¿eh? en el cual se, se apoya, ¿vale? Salto con pértica o salto de pértica. No estoy muy seguro ahora cuál es el nombre. Y el lanzamiento de jabalina. Lanzamiento de jabalina. ¿eh? Que, bueno, en lugar de usar ese palo, es un palo diferente, claro, ¿no? Para apoyarse y saltar, pues hay que lanzarlo, ¿no? Lanzarlo lo más lejos que se pueda, Lanzar, hay que lanzarlo lo más lejos que se pueda, la jabalina, Jabalina. ¿no? lanzamiento de jabalina, ¿vale? Pero bueno, bien, eh, ahora sí podemos continuar y vamos a ir con delante de, uh -huh. bueno, delante de es parecido a frente a o enfrente, ¿Vale? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? pero para que más o menos lo tengan claro, frente a o enfrente. Bien, imagínate que eh, estás hablando por teléfono con un amigo o con una amiga, ¿vale? Y eh, esa persona te llama porque te está esperando en casa, ¿no? O hay un grupo de personas esperando por ti y tú pues fuiste al supermercado a comprar algo ¿Mm? y estás en la cola ¿eh? estás en la cola eh, del supermercado estás en la cola del supermercado ¿Mm? estás en la cola del supermercado estás aquí ¿eh? tú estás tú eres esta persona <ríe> esperando aquí mil años vale Bien, estás en la cola y bueno, hablando con tu amigo, pues le dices, sí, todavía estoy en la cola del supermercado. Hay 15 personas delante de mí, ¿vale? Hay 15 personas delante de mí, ¿vale? Delante. Es decir, si yo soy esta persona, esta, per esta chica, ¿vale? Pues hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 15 personas delante de mí, Uf, todavía me queda aquí, todavía me queda, ¿Mm? todavía tengo, tengo que esperar mucho tiempo. ¿Mm? Estás en el cine, ahora estás en el cine y eh, se lo cuentas a un amigo, ¿Mm? se lo cuentas a un amigo y le dice, la peli no la pude ver bien, no pude ver bien la película ¿eh? porque el chico el chico o la chica que estaba delante de mí era tan alto, ¿eh? era tan alto que no pude ver bien la película. ¿Mm? Estaba en, en, en el cine, te sientas en, en una butaca, ¿no? En una butaca. ¿Mm? En el cine te sientas en una butaca y delante, pues siempre hay más butacas, hay otra fila de butacas, ¿no? ¿Mm? Fila de butacas. ¿Vale? Lo voy, a, voy a poner la imagen también para que lo vean. ¿no? Esta palabra igual es nueva. Fila de butacas en el cine. Vale, Pues tú tú estás aquí ¿no? en la butaca de arriba, ¿no? la roja que se ve la imagen, ¿no? pero delante, en la butaca azul... Pues había un chico muy alto, era tan alto que no te dejaba ver. El chico que estaba delante de ti era tan alto que no podías ver la película, ¿vale? En la calle, ¿vale? Posición en la calle delante de la farmacia hay una tienda de ropa. ¿Mm? Delante de la farmacia hay una tienda de ropa. Tenemos la farmacia, una calle en medio y una tienda de ropa que está delante de la farmacia, que está enfrente, ¿m? que está frente a la farmacia, si quieres, ¿vale? Bien. Eh, mm, 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 aquí. Me gusta mucho mi nuevo piso porque tengo el gimnasio delante de mi casa, ¿vale? Me gusta mucho, me he mudado hace poco, ¿vale? ¿Vale? Y me gusta mucho mi nuevo piso porque ahora tengo el gimnasio delante de mi casa. Ahora salgo del portal, ¿sabes? salgo de mi edificio, salgo del portal. El portal es, eh, digamos, la, la puerta principal de un edificio, ¿vale? Portal, um, portal puede tener varios significados, pero voy a buscar aquí en Google portal de un edificio. Eh, pues eh, aquí, por ejemplo, ¿vale? el portal, ¿eh? el portal de un edificio. Entras al portal, que es la primera puerta que encuentras al entrar en tu edificio y luego subes las escaleras y llegas a la puerta de tu casa. Pero primero tienes que entrar por el portal. ¿eh? Portal. Bien. Eh, no... No es cerca de mi casa, Isa, es delante de mi casa, significa in front of, básicamente, ¿vale? Uh, bien, vale, um, delante de la estación de autobuses o de tren, lo que tú quieras, hay un parking gratuito, puedes dejar el coche ahí si quieres, ¿vale? Delante de, ¿vale? Que antes pusimos un ejemplo parecido, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? hay? Ah, aquí también, una vez más, delante mío, es una construcción que la puedes oír con frecuencia, pero no es eh, correcta gramaticalmente, ¿vale? Sin embargo, es muy común y la puedes escuchar. Pero, recuerda, delante de es una forma más correcta de expresar esta idea, ¿vale? Bien. bien Enfrente de, ¿verdad? Pues significa algo parecido a lo que he mencionado anteriormente. ¿eh? Eh, delante de muchas veces con la, con la connotación en la parte opuesta, ¿vale? Con esa connotación, ¿no? En la parte opuesta, ¿no? En la parte opuesta, es decir... Eh, es menos común, a mi modo de ver, pues en el ejemplo de la cola del supermercado, decir enfrente de mí, ¿vale? Enfrente de mí tengo 15 personas. Yo diría mejor delante de mí, porque no, tienes, no, no, no está esa connotación de en la parte opuesta, ¿no? Como frente a frente. Pero bueno, quizás estoy siendo un poco estricto, un poco como yo lo veo, ¿no? Así un poco, tampoco sin pensarlo demasiado. Pero eh, aquí lo que me resultaba interesante también con, con, este, con esta connotación, ¿vale? Eh, son estas construcciones que vamos a ver aquí. Frente a frente y eh, el verbo enfrentarse, que ahora vemos. Frente a frente. Uh -huh. Frente a frente significa, pues, cara a cara, ¿no? Tiene ese, esa idea de oposición, ¿no? Por ejemplo, esta tarde el político A... Y el político B se verán las caras frente a frente en el programa El Debate, ¿no? Hay un programa de televisión y eh, en ese programa pues se invitan a políticos para debatir y, y para que se peleen, ¿no? <ríe> ¿Eh? Frente a frente, ¿ok? Con ese sentido, con esa connotación de enfrentarse... ¿vale? De, de luchar en un modo físico o con palabras ¿verdad? como en el debate pues tenemos el verbo enfrentarse ¿vale? en su forma pronominal uh -huh. imagínate que María es campeona de karate ¿sí? campeona de karate y yo te digo, es mejor que no te enfrentes a María, es campeona del mundo de karate, así que cuidado con María, ¿sí? no te enfrentes a ella, porque te puede dar una paliza, <risa> ¿vale? Por ejemplo, bien, en, en frente de la farmacia, ¿eh? en frente de la farmacia hay una tienda de ropa, <coughs> ¿vale? Enfrente de, delante de, como habíamos dicho antes, ¿vale? Voy a ver un poco de agua. Que Esto se está alargando como siempre más de lo... Más de lo previsto. Bien, enfrente de la farmacia hay una tienda de ropa, ¿vale? Es decir, tenemos la farmacia, una calle y eh, la tienda de ropa. Enfrente, ¿vale? Justo enfrente. Si digo justo enfrente, justo enfrente es que es eh, cara a cara, casi, ¿vale? ¿Mm? Eh, no, no la misma calle, pero un poquito más abajo, ni un poquito más arriba, sino... Justo enfrente, ¿vale? Si quiero especificar, pues puedo usar esa palabra. Justo enfrente, ¿vale? Justo enfrente de la farmacia hay una tienda de ropa, ¿vale? Bien, eh, siguiendo con los ejemplos de antes, ¿vale? Fíjense que estoy repitiendo. Me gusta mucho mi nuevo piso porque ahora tengo el gimnasio enfrente de mi casa. ¿Vale? Tengo el gimnasio enfrente de mi casa y estoy encantado con mi nuevo piso. Estoy muy contento porque tengo el gimnasio enfrente de mi casa y a mí me gusta ir al gimnasio para entrenar, para ponerme fuerte, ¿m? para ponerme fuerte, ¿m? para entrenar mis músculos. ¿vale? Bien, eh, una vez más con el ejemplo de la estación Puedes dejar el coche enfrente de la estación de tren, pero es de pago. ¿Mm? Pero detrás hay un parking que es gratuito. Vale. Una vez más, enfrente mío no es correcto. ¿Vale? Pues es menos común, creo, es menos común escuchar enfrente mío, pero aún así creo que lo puedes escuchar. ¿Vale? Y en este caso, pues tampoco sería adecuado usarlo. ¿Vale? Bien, enfrente de y enfrente a, que es parecido también, ¿vale? Fíjate, frente a la farmacia hay una tienda de ropa. ¿eh? Antes dijimos enfrente de la farmacia y ahora hemos dicho frente a la farmacia. Ojo, porque es un poco diferente, ¿verdad? ¿Eh? Enfrente de la farmacia, aquí arriba, enfrente de la farmacia y frente a la farmacia. Okay. Este enfrente, por cierto, puedes escribirlo separado también. Enfrente de, ¿vale? O enfrente de la farmacia. Las dos opciones son correctas, pero eh, se aconseja usar la forma en la que la palabra está junta, ¿no? Enfrente, ¿vale? Bien. Frente a la farmacia es una tienda de ropa. Me gusta mucho mi nuevo piso porque ahora tengo el gimnasio frente a mi casa. Enfrente de mi casa. Frente a mi casa. Delante de mi casa. ¿Mm? También. ¿Ok? ¿Sabes dónde puedo dejar el coche? ¿Sabes dónde puedo dejar el coche? Ya lo sabes, ¿verdad? Lo hemos dicho mil veces en este podcast, ¿no? Sí, lo puedes dejar frente a la estación. Lo puedes dejar frente a la estación. Hay un parking, pero es de pago, ¿eh? Pero es de pago. Uh -huh. Hay un parking, pero es de pago, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, pues uh, si no me equivoco, eso es todo. Si no me equivoco, voy a ver si uh, me dejo algo por aquí, pero creo que no. Creo que he dicho todo. Bueno, este ha sido un episodio en directo. He tenido por aquí algunas personas que han podido participar a pesar de no eh, anunciarlo con, con mucho tiempo. A ver. Uy, estoy haciendo un lío aquí con el mapa mental. Aquí. Um, y bueno, voy a leer a, a los ejemplos que han puesto por aquí. A ver si uh, hay alguno interesante. Um, Bien. Miriam dice, delante de mi casa hay un campo grande, vale, perfecto. Hay un campo grande. Uh -huh. hay, una, hay un campo grande, ¿vale? Puede ser un, un campo de fútbol a lo mejor. O, o también podría decir, hay mucho campo, ¿no? Hay una vista en la que se ve mucho el campo. Podrías decir también. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Eh... Esto, de, decía Isa, pues es incorrecto, ¿vale? Delante de mi casa no es close to my house, es in front of my house, ¿vale? Ojo, esto sería incorrecto, ¿ok? Bien, eh, Shahin dice saludos de Turquía, perfecto, muy bien. Eh, Ian dice que ha compartido este vídeo, muy bien, perfecto, muchas gracias. Y no hay más ejemplos, parece... Uh, tu, tu, tu. A ver, por aquí arriba... Muy bien, este ejemplo de Miriam dice Tienes que entrar en el edificio por detrás. Bien, por detrás, porque por delante pues eh, hay un problema. Hay obras por delante, ¿no? Hay obras ¿eh? por delante del, del edificio. Eh, están haciendo obras obras en el edificio a ver si sale algo por aquí eh, obras, ¿vale? una palabra general aquí, están haciendo unas obras delante del edificio y tienes que entrar por detrás ¿eh? muy bien muy, muy, muy bien este ejemplo uh -huh. y ya está, me parece ¿vale? bien, bueno, pues nada, eh, eso es todo eh, amigos y amigas del de podcast eh, recuerden que eh, podrán escucharlo en iTunes podrán escucharlo en ebooks y podrán escucharlo en la página web porque colgaré este episodio también ahí para que puedan eh, bueno, escucharlo y verlo pueden ver la retransmisión también en Facebook o en YouTube también, ok? eso es todo, eh, haré más eh, directos este fin de semana eh, no hay ningún kahoot ni nada de, de eso ahora, pero si, si quieren, pues puedo, puedo hacer un, un live eh, rápido si quieren hacer algo con este material, pues quieren practicarlo pues podemos hacer un kahoot si quieren ¿vale? Dejen en los comentarios si les apetece y lo hacemos sin ningún problema, ¿vale? Bueno, un saludo a todos, muchas gracias por eh, participar, los que han participado, compartan este vídeo si, si les parece útil eh, y, y nada, nos vemos en el próximo episodio de Español con José eh, o en el próximo vídeo, lección eh, o lo que sea, ¿vale? Un saludo y hasta pronto.